0: Епизод насочен към това да имаш повече време за себе си, следвайки някои правила за по-добро планиране. Темата е по обширна а сани обсъдихме основно какво може да се направи преди извършването на работата. Ще се радвам да ми споделиш твоите техники за продуктивност. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Patreon. Следва Ани и препоръките й да ръководиш само времето си. Здравей, Ани, Благодаря много, че ми гостуваш в подкаста и се виждаме и тук.
1: Здрасти, Миро. И за мен е че си привилегия да съм при теб и най-накрая и аз да гостувам в твой подкаст.
0: Но за разлика от стандартните епизоди. Днешният ще е различен и ще е насочен изцяло към продуктивността. Няма да разглеждаме в детали твоята история. Ти си гостува вече на няколко места. Ще остава линкове под епизода но все пак ще се представиш ли за хората, които не са чували за теб?
1: Да, аз съм световно безизвестна като цяло и <съща> не е да дадеме контекст на слушателите. А, казвам се Анна Мария Ангелова на 32 години а, от София. А, доста голяма част от живота си съм работила на различни по своя характер и същност места и а, Основният ми двигател е любопитството и неспирното учене през целия живот. А, така попаднах и на продуктивността, защото имам желание нали, да ръковода аз времето си в този забързан свят, в който е много модерно да хъсълваме, да бърнаутваме и да не знам, аз, да не може да имаме някакъв баланс в живота си, аз реших да поема нещата в мои ръце и от много много време се интересувам от е, продуктивност. Е, още от университета съм завладяна от системния подход е, за разглеждане на процеси. Е, и така. И друго нещо, което така ме тикна е, пот, потикна да. Ставам все по-продуктивна е това, че съм майка на един тригодишен философ, който наричаме Калата. И като човек, който иска да дава добър пример на детето си, аз взех решение за себе си да не ставам майка-урлица посветена само единствено на обслужване на детето си, но и паралелно с майчинството си да се уча, да се развивам, да сменя дори професията си. Към днешна дата за хората може би ще бъде интересно, пък и все пак да знаят, че пред тях не стои някой аматьор, ами човек, който вече две години се занимава успешно с поддържането на над 9 сайта, афилиейт сайта, като отговарям за стратегиите в съдържанието, обучавам и координирам копирайтери. Занимавам се с а, а, SEO оптимизация и контент стратегии. а също така и разбира се не мога да спомена а, връзката между нас с тебе, а именно а, един подкаст, в който а, аз участвам с а, а, малък принос за оптимизация на процесите и съдържанието в него.
0: А ни една причината е да те поканя, защото като сме се виждали, установявам, че ти ми влияеш много добре и положително с твоите идеи, с твоята директност. Това ме потихна да избера точно теб и се надявам, че ще можеш да повляваш и успешно на слушателите с някои от техниките, които ще споделим, ако не ги вършат в момента да ги приложат. Mm-hmm. Та ще кажеш ли от твоя страна защо можеш да говориш по тази тема, по какъв начин я е прилагаш в работата в Еженевието?
1: Да. Ами както вече споменах, аз от малка работя, още първите години в университета и а, някакси а, бях... Ако... Не знаех в началото с какво точно искам да се занимавам, то бях съвсем убедена в това, че аз искам да видя различни процеси, да видя различни неща и да мога а, да се оправям, да се адаптирам. А, по-скоро съм разглеждала всичките ми м- досегасни професии като опция да се развивам като потенциал, като възможност да се справям в различни ситуации и наистина това помага. В един момент обаче, ставайки майка, ти сменяш а, така доста рязко приоритетите си и доста ценно ти става времето. А, основно, основен двигател на моята продуктивност е именно калата и аз още преди да го родя, още от самото начало, разбирайки за неговото същество съществуване, а, реших, че ще се преквалифицирам и няма да работя това, което тогава работех, а именно бях аудитор по ISO стандарти за управление на качеството. Тук отварям скоба, че и това ми повлия като а, опит и като визия за това как фирмите се справят, защото съм била в, като аудитор в различни фирми, виждала съм различни процеси от фирми за производство на бетон през а, такива, които произвеждат части, авточасти, а, до малки а, ГТП-та, защото и те трябва да са сертифицирани по определен стандарт, била съм в огромни корпорации като тези за, за електроенергия и съм видяла просто как хората работят, видяла съм как се случват нещата в една голяма фирма, в една малка фирма Uh, и в uh, желанието ми да разполагам повече с времето си, по време на майчинството реших uh, тотално да се преквалифицирам, да почна да работя по специалността си, която е маркетинг, uh, с една специализация по дигитален маркетинг. Uh, така, още преди пандемията на мен ми се наложи да стана uh, на пълен работен ден офис И съответно трябваше още по-добре да умея да управлявам времето си и от там лека по лека лилописото ми ме отведе от една книга на друга, от един ресурс на друг ресурс настоящия ми шеф и партньор а, в бизнеса също много помага с това да оптимизираме по всякакъв начин процесите и дейностите така че имам сериозен опит в това нещо и мога да кажа, че към днешна дата аз мога да управлявам времето си и мога да разполагам с него и да съм адекватна във всяка една минута, а, също така и да съм гъвкава.
0: А ние, а, от това, което аз съм чела по темата, а, с продуктивността свързвам и фокуса, и навиците. Mm-hmm. Това три различни неща ли са или са обединени под една обща шапка?
1: Да, еднакви са, т.е. без едното, другите трудно биха функционирали а, адекватно. А, продуктивността, тук искам да отбележа и може би оттам трябва да започнем, а, че всеки един, който в момента ни слуша с а, мотива по някакъв начин да подобри продуктивността си, а, първо трябва да започне да седне така ясно със себе си на масата, да си отдели, ако трябва и малко повече време и да си даде сметка за някои неща от живота си. А, няма как ти да си самоцелно някакси продуктивен, да пиеш а, енергийни напитки, да правиш много неща едновременно и да ходиш и да обясняваш на приятелите и семейството си колко си заед. Защото и това е една такава тенденция. Едни такива мантри се изричат. Олеле, много съм заед, много съм затрупан съм за задачки и хода, ръча наляво и надясно. Аз малко съм предобедена, като чуя така, такива псевдожалвания. Продуктивността в никакъв случай не означава да правим повече неща, отколкото правим през деня, или пък да взимаме повече работа, от която може да свършим. И въобще продуктивността не е свързана с а, а, работата, която никога не свършва. Защото то е ясно за всички, че тя не свършва. Продуктивността е точно това, което ти споделих, че съм смела и мога да кажа, че аз го умея, а именно да разполагам с времето си. И за продуктивността трябва да се започне от въпроса защо? Защо човек иска да бъде продуктивен? А пък това защо ни отвежда малко по-назад, ние сме си говорили с тебе за това човек, какви визии има за живота си на база на тези визии какви а, цели си е поставил, а пък още по-преди това в, от, от, нали, на етапа с визите седат и ценностите. Много последно време се чува за ценности, но малко са хората, които са седнали да си ги изяснат към днешна дата, какво са им за тях. А, така че а, продуктивността не е някакво хапче, което го взимаш и, или някой тул, който използваш или някакъв журнал, който почваш да ползваш и а, айде, ще тракваме си с пръсти или ни повишават, защото мога да работим двойно на пешо. А, продуктивността е, е увереност в това, което искаш да правиш със свободното си време. А, какво целим? Какво ни е важно? Ето на мен ми е важно аз да мога да бъда адекватна и да се чувствам професионалист в това, което правя, да помагам на хората със знанията си, но и когато дойде време да взема детето си от детска градина и да му обърна внимание на 100%, може да съм 30 минути с него, 1 час с него, но той да е качествен, да е тук и сега да е фокусиран. Същото е и когато си почивам, да не си мисля за работа, сигурно е много трудно на някои хора в днешно време да мога да съм адекватна към приятелите си, към партньора до мен и, и така. Така че продуктивността преди всичко е въпроса какво искаме да правим и защо искаме да го правим.
0: Ани спомена почивката и според мен преди да стигнем до деня, в който искаме да сме продуктивни, трябва да свършим някои задачи преди и това. Веднъж беше споделила едно клипче за сутрешните рутини mm-hmm. и едно от нещата, които съветваха там е, че сутрешната рутина започва на предната вечер, а, тъй като аз се интересувам от състезание по издръжливост и от... Храненето, което спомага да си максимално ефективен, да имаш максимална енергия. И там съветват същото, че ако имаш голям тренировачен ден, трябва да се подхраниш няколко дни преди това. Та, за да сме продуктивни, трябва да сме свежи, да сме си отпочинали. Та ще задобаваш малко в почивката.
1: Да, има а, някои основни неща преди въобще да стигнем до работа и продуктивност, да си седнем на бюрцето а, така подреденичко с украсички сега идва коледа, може би хората вече трябва да си изваят звънчетата, но преди въобще да седнем на работното място, трябва да сме се погрижили за себе си. Аз и за това започнах с визиите на човек. Какво иска, как иска да изглежда, какво иска да има около себе си, дърчем, след 30 години. С какво иска да се занимава? А, грижата за себе си е нещо, което... е първото нещо, което хората изключват, само защото са супер ангажирани и имат много задачки. А, нали, нямам време да... Какво и спане. Хората си мисля, че спането ги отдалечава от крайната цел и им пречи да постигат а, успехите, които са си... А, по някакъв начин заложили за постигане. А то не е така. А, има, споменах в началото за така модерното хъсълване, така младежи, привиквани от а, различни компании, особено в дигиталния свят е доста популярно, ето ние сме можем, силни сме, сега ни е времето, сега ще работиме, до 30 ще работим, после ще се пенсионираме. Да. Супер е това, хубаво, правете си селфита събота сутрин, как сте в офиса с чашка кафе и си вършите задачките, но и намерете време за себе си, за да не се окаже накрая, че вие ще се пенсионирали на 30 години, ама верно ще сте пенсионер. Нали. А... За да може човек да е пълноценен и устойчив, той трябва да даде дължимото на себе си. Това са сън. Храна, социалния елемент. Също пренебрегван в забързаното женевие. Нямам време сега да се видиме. Айде, ще чуем другата седмица. Графика ми е пълен. И това оказваме на все по-близки за нас хора, което емоционално ни ограбва буквално. Също така физическата активност. И аз и ти сме хора, които и я приветстваме в животите си и независимо на каква възраст и който да ни слуша в момента, аз апелирам да започне да се движи. Защото ако няма движение, няма движение и в мозък. А, когато няма движение в мозъка, по-трудно почваме да обмисляме нещата, по-трудно почваме да взимаме решения, по-трудно, а, по-трудно си вършиме работата. И какво е работата ни в днешно време? На нас повече ни плащат за резултата от мисленето ни. Повечето позиции в днешно време са интелектуален труд. Малко или много. Така че, м- за да сме добри в това, което вършим и на работното място, независимо home офис или не, трябва да сме се погрижили за себе си. И да не взимаме себе си даденост. Uh, да се движим. Не е нужно всички да стават батки, не е нужно да ходят на фитнес и така нататък, въпреки че обожавам фитнеса. Uh, качете се по стълбите до петия етаж или там, до който живеете. Започнете да си връзвате обувките прави. Започнете малко повече да се навеждате, да клякате. Uh, ходете повече време Разхождайте се. Доказано аз на по късен етап ще споделя основни източници, от които хората могат да черпят по-подробна информация, които са така доста добре аргументирани с проучвания, някои от тях шокиращи. Но е доказано, че хората, които са активни в свободното си време и се движат, са по-добри в професиите си в, 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 в житейските си задължения. Така че сън не е за пренебрегване, но съня също, както и продуктивността, е, обвързан с други фактори. Тоест, а, дори да спиш по 8 часа, а, ако качеството на съня ти не е окей, okay, значи или ти трябва по-часове, или трябва да завъртиш пак колелото, да отидеш пак на... А, Темата с физическата активност, на темата с храната. Сега си поглеждам часовника. Друга препоръка, която косвено е свързана с продуктивността, е, са тези смарт часовници, пък и не чак толкова смарт, които а, ти измерват крачките и най-вече съня. В смисъл, те има доста достъпни сега. А, тези часовници а, просто. Аз ползвам такъв, променя доста нещата. Първото за активността, на всеки един час часовника ми, понеже моята работа е пред компютър по цял ден. Ей да накажа цял ден, 4-5 часа, но все пак си е доста заседяване. На всеки час ми казва да се раздвижа. И аз съм си дала обед сама на себе си, че, го, че ще го правя. И ставам от бюрото. А, това съм го правила и преди, когато съм била в офис, с строк дрес код. И а, не се приемаш като нещо странно, а напротив, хората се заребяват и го правят с тебе. Тоест може да поклякаш 20-50 пъти, може да поскачаш, ей така, малко да се освободиш. Просто много е важно и това и сами го каза в предишен епизод. Хората, които не са слушали епизода, са сами. моля ви слушайте го. За а, това как човек само усъкатява себе си, стойката си, гърба си, особено като седим пред компютрите. А, много е важно да се става и да се раздвижва човек. Да пие вода и да си почива.
0: Относно почивките, съветваш ли... Хората да си взимат един ден изцяло почивка, защото аз това м- не го правя.
1: Един ден почивка и съм и така <съща> малко <съща> стресирана. В принцип, наскоро четох една публикация за компенсаторния сън и за това как когато системно си не доспиваме, съответно хората очакват, че са от и неделя ще си наваксат съня и почивката въобще като цяло, това не се случва. Човек почва активно... Имам,
0: това сме го вчитили да. храната. Аз имам предвид почивка да не мислиш за работата, за хобитата, за нищо, което, в което искаш да си е продуктивен.
1: А, ти може би имаш предвид нещо друго и то се казва, аз си го наричам нищо неправене. Това да. ли имаш предвид? Доказано е, доказано е, че. М- Но да бъде целенасочено. Няма как да бъде. Нищо не, как хем нищо не е хем целенасочено нищо не прави. Или ти имаш предвид това, че понеже на теб ти е трудно да се отпуснеш и просто е така да гледаш някакъв филм или да се разхождаш сред природата. А- да. И понеже ти е трудно на теб, мислиш, че трябва да се прави целенасочено. Да. Да, разбрах. Ами, а- Особено за хората, които се занимават с а, креативни решения, с създаване, с творчество, е изключително важно поне един път в седмицата да попадат в такова състояние на бождаещ мозък, се казва, или съзнание, или аз както го наричам, нищо неправене. Но нищо неправенето не означава всъщност, че ти тотално нищо не.. Неправ... Да, сега, ако особено майките могат да релейтнат страшно много, като кажат, че Имали сме ситуации, приятелки, матки, знаете mm. за какво ви говоря, в които можеш просто е така да седиш и да гледаш в една точка и нищо наистина да не правиш и да не мислиш. И, и това въжи. Но най-вече природа помага за изчистването на мозъка и то тогава, именно това, че ти си задвижиш и се разхождаш или тичаш сред природата, Uh, не те кара да се чувстваш гузен, че не правиш нищо, защото всъщност ти подхранваш активността си, подхранваш uh, дробовете си, подхранваш съзнанието си с uh, тази връзка с природата. Но ако за тебе пък ти е изключително приятно неделя да си легнеш и да си гледаш uh, приятели, да речем, uh, а не да изчистиш, да оближеш цялата къща, нали, и там да разшеташ, пак е окей. Okay. В всеки човек има нужда. Дори това нещо може да се случи на дневна база. Не е нужно да е цял ден. Аз това, което тръгнах да ти говоря за компенсаторния сън и да, знам, че сме го изчистили и всеки знае вече, че е важен и така много вече се говори за това, но исках да кажа друго, че не случайно а, по, на повечето страни и като практика установено два дни да са почините дни на човек в седмицата. И си се исках да ти кажа за това, защото активно човек почва да си почива след първия ден. Тоест, ние вече неделя, след като защото на мозъка му трябва време за да се адаптира, нали? ти, окей, петък там, ходил си на бара, ако имаш сертификат, ако не, пил си вкъщи една ракия. И събота още не си в режим на почивка реално. Така че ти в неделя почваш да почиваш и затова исках да кажа, че е много важно почивката и тя ако ако може човек да си го позволи, ако така успее да е достатъчно осъзнат и да вкара малко доза продуктивност, да си почива два дни. Нали. И другия хак е, когато ходите на по-дълга почивка, просто да си вземете един буферен ден, в който след като се приберете от почивката, особено хора, които пак казвам са с деца, много добре ще им дойде това, е просто прибираш се от почивката, имаш един друг ден почивен в вас си и след това отиваш на работа. Това е мой личен такъв лайфхак, който съм си осъзнала във времето. Така че да, нища на е правенето, блуждащия ум, това да, да, да можеш. Тогава всъщност идват и най-добрите идеи, дори за бизнеса, дори и за някакви решения в екипите, в които хората работят. Човек, когато освободи съзнанието си от някакви такива проблеми и казуси, Uh, най-вероятно тогава биха могли да му дойдат uh, така добри идеи и да, да му дойде сила, да му дойде uh, желание за работа. Така че хора, почивайте си, ходете на преходи в планината uh, и, и работете за себе си преди да работите за някой друг. Uh, тук искам само Понеже съм си записала а, хората, които много работят, в 70-те години в, на, на 20 век в Япония а, възниква един а, в термин, казва се «кароши» и това е а, смърт причинена от много работа. А, бърнаута много хора го подценяват днешно време, но то е на лице и е на лице. Аз лично имам доста познати, които го преживяват. Uh, в корпорациите се по-често става въпрос за така наречения сабатикъл. Сабатикъл е вид творчески отпуск, който за съжаление в днешно време се приема, идва от uh, Шабат. Uh, Ден за почивка, но сабатика с такива по-големи периоди на почивка и възстановяване, където хората, да речем, искат да обикалят света, да са доброволци по някакви мисии някъде далеч м- други континенти. А, доста често срещане сабатика при творчески личности, професори в университети и така нататък. Но все по-често и сега в корпорациите се намесва тази дума сабатикал, но тук за България на мен ми прави впечатление, като говоря и с мои познати, е, че сабатикал се свързва именно сам, само единствено с бърнаут. Не се свързва с това желание човек да отида и да бъде в Азия за 10 месеца малко да попътешества, ами за това, че е ножа упрял до кокала. Така че баланса, какъвто и high вър да сте, особено пък ако имате и семейство, е много важен. Тука, може би, хората, ще се... ще се казват, а нали, продуктивност, нищо още не сме почти казали, ама наистина е важно. Наистина е важно да си отговорят, да се е над хората, да си отговорят на въпрос какво искат от този живот, след 30 години, как се виждат, оттам да си направят малки цели. Ти знаеш, аз съм фенка на... А, тук shout out за GoBuddy. И който не е запознат да чекне, това е една система за постигане на цели. На двама готини българи да я чекнат да я видят. Продуктивност мисле, означава да мислим повече и да правим по-малко. И да разполагаме с времето си. Това е.
0: Във връзка с това друго нещо, което е желателно да свършим преди да станем продуктивни е да планираме. Mm-hmm. Първо и още нещо. Да изчистим ограничаващите си вярвания, че нещата, които ще направим няма да променят нищо. Аз имам такова за планирането. Не знам а, с какво ще ми допринесе, ако си разпиша задачите на лист за седмица напред. А в момента го правя за през деня си записвам задачите, но все още се дърпам от това да седнем в недели и да си разпиша цялата седмицата първо по какъв начин да премахнем ограничаващите вярвания, че това, което правим в момента е най-работещото нещо и да останем отворени за приемане на нови идеи.
1: Хм наистина имам много ограничаващи вярвания по линия на продуктивността и аз искам да разбия мита, че това е нещо скучно и нещо отря с много неща да се занимавате на много места, листи да имате и така нататък. Аплирам наистина хората разберат ли за себе си основата, защо, как искат да им се случват нещата, какво искат да правят с времето си а, да. Нали, някой шката ми хоеме на работа и той има още работа и още работа и още работа. Особено пък тези, които са фиксирани в офис, където нали, там са и колегите. Там тотална непродуктивност на места цари. А, Ами просто да опитват. По някой път, за да вземе някакво решение човек а, така по-кардинално или да направи някаква промяна, за съжаление трябва да му случи нещо кофти. А, това кофти нещо за цялото човечество в последните години е а, COVID-19. И хората като че ли... И за това почнаха повече да говорят, може би и за продуктивност, и защото трябва и сами да се регулират по някакъв начин... И според мен това е новото нормално. Да видиш, че като кътнеш някакви неща от безмислените до, до скоро дейности, като това айде да малко лавче с колегите на балкона на поцигарка, нищо, че аз не пуша или щопа да не пропуша, за да си почивам с тях. А през а, нали, кафенцето там закуската да видиме имейла, да видиме това, да цъкаме да цъкаме. Това се казва, някои от тези неща се казват фалшива работа, т.е. дейности, които те не носят никакъв а, принос както за нас, така и за организацията, за която работим. просто някаква симулация, а, която ни кара да се чувстваме ангажирани. И после на 11.30 почва какво ще ядем на обяд, докато се реши, то така минал деня и така повечето действат на принципа ние ги лъжим, че работим, те ни лъжат, че ни плащат. Ама сега с COVID малко по-различно стана, защото хората се светнаха, че могат да вършат работата, която си я е вършили до момента, поне лично моето осъзнаване е такова. Аз нещата, които по принцип са заложени за 8 часа, аз ги върша фокусирано за 4 часа. И след това мога да върша нещо допълнително. Като аз съм си изяснила за себе си какво ми е това допълнително нещо. А, ограничаващите вярвания, как, като си задаваме въпроси, така ги борим и като имаме силно защо. И гледайте, нали, да не ви се случи нещо, кофти да получите някакъв сърдечен удар на 35 или... А нещо лошо да ви се случи за да да помислите как да разпределите да имате така време за себе си и то при мен може би инсайта е, че аз искам да имам време както за себе си така и за семейството си, за детето си осъзнато тук и сега така и за работата си, защото пък някакси не е моето да съм и нали само домакиня Искам, искам и гория в това да се развивам, да споделям знания, опит и да помагам на хората. Така че, м- силно защо? Това е при всяко едно нещо. Ако искаш да отслабваш, а- силното защо, например, да можеш да си достатъчно здрав, за да вдигаш детето си всеки път на ръце, без да имаш оправдания, че те боли нещо. За мен е много по-силно защо, отколкото да имам бич Боди 2022 година. На 2022 година. Uh, и много повече ще ме кара да ходя, да тренирам. Или пък желанието ми да съм активна бабичка на 75 години и да съм си изпълнила голяма част от нещата, за които мечтая, да съм танцувала през живота си танго и да съм обиколила някакви места. Това силно защо ме кара всеки ден да правя малките стъпки, които се приближавам. То, това всъщност е и планирането. Ти ми зададе въпрос... Uh, първо трябва да направиш прогноза. Смысле, не можеш просто да си планираш самоцелно. Аз затова казвам, вижте какви са ви целите в живота, вижте какви са ви визите и след това назад почнете да се връщате към настоящия момент и ги раздробете на малки стъпки. Първо 30 години вижте, след това вижте за 5 години, след това вижте за следващата тази година, която ви предстои лична. Не е нужно да започва годината от 1 януари, тя е лична. И е, се базира на вашето решение и на а, това просто да започнете да действате. Продуктивността не е нещо скучно, не е в никакъв случай. Просто една доза осъзнатост, да виждаш какво ти пречи, защо ти пречи, да отказваш. Много е важно да поговорим за това как се отказва. За важните неща, е, есенциалните неща а, и за това да се грижи за себе си. Това е, това е формулата за мен. А, и така.
0: Добре, искаш да искажте, е за отказването.
1: Отказването? Ами, продуктивността, това е а, по-скоро не е нещата, които трябва да правим или приложенията, които трябва да използваме или спи, нали, ще кажем и за тях, а, кои аз лично ползвам, но... А, Продуктивността понякога опира до това да имаме някакви лични граници с Даниел Троев ли беше? Да. да, също много хубав епизод Миро за хората, които не са го слушали. Страхотен епизод там се обяснява какво са лични граници. А, така и когато имаме някакви ангажименти, независимо дали са работни или не, ние трябва да може да казваме не. Много хора си мислят, че ще обидат, ще наранят някого. Естествено, сега, нали, има си подходи за това как да отказваш. Дори а, при една по-висока продуктивност, а, дори се говори за това, че може да отказваш оферти. Например, на някакви нови партньори или на някакви нови запитвания от клиенти. Но да не бъдем толкова крайни, защото и, и без това, сега малко тук сме се събрали на форум продуктивност-продуктивност и все пак казваме не на някакви задачи, които не са ни, да речем, в компетенците или правомощията. Казваме не на разсеиващи фактори. С продуктивността това е да намалим разсеиването на максимално възможното ниво. Казване не дори на хора от личния ни живот, които по някакъв начин ни влияят и именно ни пречат да, сме, да се чувстваме добре, да сме здрави, да, да сме продуктивни и да се харесваме. Нали? А, много често и, и, и всъщност има един такъв трик как да започнем да казваме не. Много хора се срамуват, много хора казват да само и само за да не обидят човека от среща или само и само за да не се изложат, но всеки един от нас трябва да е наясно със следното нещо. Че когато казваме да на някой, казваме не на нещо друго, индиректно. Тоест, когато кажеш да, ще го направя, то доклад, защото е много успешен сега и шефът ми го иска в 6 без... 10, аз съм до 6 на работа. Обаче ще кажа не на това да си взема детето от детска и да пратя баба му да го вземе. Сега това е много крайен случай. Искам тук да отбележа, че всеки си има усещания, всеки си има цели. Ако ако моята цел е аз до 35 годишна възраст да съм станала генерален менеджер на ХИКС компания, може по друг начин да разсъждавам, може да хъсъвам, обаче пак тук искам да отворя скопа за всички онези, които си мислят, че с екстра усилия ще спечелят в повече уважение, ще спечелят повече. Това е малко като в, в, в света на Алиса, дето бягаш, бягаш на едно място. М- умното вършене на нещата дига заплатата, а- умното управление на времето Дига заплата и позицията, а не това, как ще се доказваш на хората и как а, ще отговаряш, защото съм чула и за такива случаи, нали, са ми разказвали, има някои ги наричат работохолици, други ги наричат на тегачи, но има хора, които работят и извън работно време, с което понякога сриват а, авторитета на тези, които <съща> са решили да имат и личен живот, а, В Америка е много популярно това да се. Даже компании големи, като Apple и там някакви SIO-та, SEO, говорят за това как колко малко спали, как няма ли време, как не знам си какво, всъщност много успешни. Да, да, ама ти ако имаш една визия за живота, да имаш здраво семейство, да имаш а, някакви други хобита, цели, интереси, да си по... Uh, дълголетен човек ето и бай любо за също епизод направо ми uh, стопли душата uh, трябва, да, трябва да може да ги хармонизираш нещата uh, така че да, да се казва не е много хубаво нещо и трябва да го прилагаме особено също така, когато се самоорганизираме по някакъв начин, има задачи в, през деня, които са Спешни. И, нали, това повечето хора го знаят. Спешни, важни. Има задачи, които са черната работа. Има задачи, които грамнени кефат. А, по някой път казването на не, а, много хора ще го приемат като нещо слабо характерно. А то не. А, тогава тук се намесва и делегирането. Нали, Зачеркваме и тази тема. Тя е много важна за продуктивността. Т.е. ако не можеш да свършиш нещо а, или пък не ти е приятно, защото Поняко, доста често хората не вършат нещата, които не са им приятни. нали така. И ако не ти е приятно на теб, това не означава, че на някой друг това може да му е любимото нещо. Може пък, когато го помолиш за помощ, той да се почувства много значим за теб и за компанията и за живот и дори това и в личния живот. Нали. А, така че делегирането също е изключително важно да можеш, ако на теб нещо не, не, не ти е приятно да го правиш, т.е. сега ти правиш подкаст и след време да речем, може би ще ти стане неприятно да правиш някъв, някакви постове, да се занимаваш дигиталния маркетинг, а, ми тогава може да дойде друг човек, който пък иска да трупа експертиза в областта, да ти предложи и да ти помогне и по този начин а, да те улекоти тебе така Хем, той ще трупа опит и експертиза, а пък ти ще можеш да си правиш основните дейности, които ти си добър в тях и в които си вещ. Нали? А, какво друго да кажа? Нещо сещаш ли се да ме попиташ, защото аз така много се отплесвам и ще се рада на някой друг въпрос.
0: Да, ако искаш да вършиш темата за планирането, те си ми е разказвал, че в неделя сядаш и си разписваш график за седмицата. Така, какво предимство дава това?
1: А, от самото начало тръгваме с, нали, с защо? Защо го правим това? А, като знаеш кои са ти основните неща. Тук още нещо ще спомена, което а, мисля, че аудиторията вече е чувала доста за него и то е принципа на парето 80-20. Тоест, 20% от усилията, правят 80% от резултатите. Ако ние знаем а, и сме наясно какво, кои са най-важните неща, които имат най-голям а, принос, най-голям импакт за следващата ни седмица, които трябва да ги свършим и си сложим на първо място, Накрая на седмицата, дори те да са, да речеме, пет, защото те много хора мислят, че ти правиш списъци, правиш задачи и изписваш тука трите трапки за седмицата. Не, напротив, дори а, тук някои хора могат да се възпротивват и да кажат, аз не искам да си записвам такива неща. Ами не да, и като не ти харесва, може да си ги визуализираш. Може да си ги мислиш. Аз по примера на тези монасите, де ти пратих клипчето за тяхната рутина, аз се ги представям нещата. По някой път не съм чак толкова редовна в записките. Не се обвинявам за това. Нали? Живея със че не мога да съм някакъв робот. Ай, сега, тук, задължително, сядаме. Това, това. Не, има, има седмици, в които не съм си написала задачите. Има седмици, в които само съм си ги представила. Общо за ето старая се всеки ден, като стана, да знам какви са ми основни, какво трябва да съм направила като минимум, за да се чувствам доволна от свършения резултат и да мога да кажа ето, приключих. Ако ми изникне нещо друго, да се захвана с него. Това дава яснота, това дава едно спокойствие, това дава сигурност, че ще се справиш. И никога тези важни неща, например, за деня не трябва според мен лично да надвишават 3 или 5. И това тези големите тефтери и списъци. Тук вече става въпроси за организация. Сега има някои хора в а, фирми, където а, там са тикети, системи, обработвания, заявки. Тогава а, човек трябва да може по друг начин, естествено, да приоритизира, но пак да, да види какво има най-много смисъл за дейността му. А, като, като принос. Като принос за фирмата. И от тези неща да почне. Също така, тук е много интересна темата за отлагането. По някой път то е тотално въображаемо, някаква спирачка. Аз по, по личния си със, защото имала съм задачи, които съм ги отлагала, след ми Съдат ми, аз си предпочитам някакви други. Има тук една клопка в, при продуктивността, има една клопка на едни комфортни задачи. И там се губи най-много време и там хората задъват по принцип. Не в предизвикателните задачи, които са трудни, нали, но израстващи, не в дори черната работа, която може да се делегира, ами в комфортните задачи да цъкаш, да правиш, да пренасяш, да прехвърляш, да премяташ, а, тогава, според мен, е най-голямото, най-голямото губено време и тогава там трябва да се гледа а, от гледна точка на ефективност. Разлика, каква е разликата нали, между продуктивност и ефективност? Че ефективността е а, да работиш по-бързо и да правиш повече неща за по-малко време. А, така, докато продуктивност пак отбелязвам, е да мислим повече и да правим по-малко. А, та, м- м- когато има такива задачи, комфортни, гледаме, да ги автоматизираме по някакъв начин, а- доста добър трик, да речем за мен, като човек, който работи на компютъри и постоянно трябва да прехвърля някакви неща, да цъка така, е ползването на геймърска мишка, ето, малко по-практичен да бъде този разговор, защото те имат доста бутони, които могат да се настроят и да имаш в ръката си едновременно copy-paste, delete, има опция paste, да копираш, да речем, 5-6 неща в един таб и с бутона Windows и Paste, ти се отваря едно прозорче, което ти връща хронологията назад, кои неща си копирал и може да ги използваш. Друго, което за хората, които работят на компютър, е да си диверсифицират Браузерите, т.е. да не работят на един браузър, а да работят на няколко. И за всеки браузър да си има определени дейности, които да вършат. Т.е. някакви административни там, комуникационни неща с екипи, достъпи до CRM и достъпи до някакви сървъри, драйлове и така нататък да са на един браузър. Обработка, да речем отваряне на админ панели, сайтове и така нататък, да са на друг браузър. Да си имат един cookie-free браузър. Тук вече става въпрос за малко по-deep в дигиталния маркетинг и в създаването на съдържани и въобще оптимизирането за тр- трасачки. Подредеността е много така ключова за продуктивността също. Аз съм имам афинитети към минимализма, а именно да имаме повече неща, които обичаме и ползваме, и по-малко от другите буквуци. <laughs> така че м- нещо, което не го обичаш или не го ползваш, е буквука. <laughs> За мен. А- та подредността, както на работното място, така и на компютъра, а- не да цъкаш, да търсиш, да се чудиш кое къде е, между другото, геймърската мишка се настройва на, да бъде по... как да кажа... по-чувствителна, за да можеш по-бързо да минаваш през екрана, но пак иска си и тренировки а, и си иска човек да си даде време за да ги прави нещата. Сега... и стъпка по стъпка, не, не прочетеш една книга за продуктивност и айде сега давай всичко тук на Юруш, или пък да се насилваш, както казваш ти а, нали? да се насилваш и там целеустремено какво беше, да правиш а, нищо не Ми, като, то не му е това идеята да се насилваш или да се целеостремяваш, да не, нищо не правиш просто идеята е да си починеш а пък ам... друго какво за продуктивността. Планирането може човек не да си пише, може да си представи сутрин като стане. Много важно да не си отваря веднага телефона. Аз като хигиена такава дигитална си правя, гледам да не гледам телефон преди лягане и сутрин като стана да не го отварям. А, много помага просто принципа на премахването на. тоталното премахване на разсеиващия елемент. Оставям си телефона доста често на самолетен режим, докато работя. М, доста често го оставям в другата стая. <laughs> а, много е, много е важна темата с разсейването. Трябва хората да знаят, че технологиите са създадени да ни улесняват и да ни пестят време, а не да ни огубят и че е наша отговорност да следим какво се случва и какво правим и къде ни отива времето, за който не знае за опцията да си провери на телефона в настройките, колко време хаби... Хайде да не го кажем, хаби да не сме толкова груби, но колко време му отнема присъствието в социалните мрежи, нека да отиде в настройки на телефона си, там диджитал баланс или просто да си разцъка телефона. Грехота е да ги имаме тези компютри, да не знаем и дори настройките им какво могат и какво ни дават като информация. Така че преди като имахме някакви аналогови телефончета, само ги цъкахме да видим рингтончите и така, са, не Така че разцъкайте, вижте и най-вече вижте не на дневна паза, колко време ви отнема, а на седмична. Доста често хората прекарват една втора работа на телефона си през седмицата говоря, втора работа, 4 часа в работен ден. А, средно хората прекарват по 20 часа седмично. 20 часа семично това се носи на половин работен ден някъде другаде. Относно дигиталната хигиена, а, трябва да има осъзнатост и трябва да има също граници да казваш не. А, много е модерно винаги да си на разположение. Навсякъде. Биби, биби, пилката ти. Сега има една реклама по телевизията, която я тотално психологически ме дисбалансира с а, звуци на а, Viber. Рекламата за плащане на сметки. Ужасна е. И съм сигурна, че абсолютно всички хора релейтват на тази реклама, защото през а, а, няколко секунди се чува този с нотификацията, се намираш съобщение. И всички се пипат. Винаги, когато тази реклама я има и съм в стая с повече от двама човека, всички се пипат да видят какво се случва. Така че основните ми препоръки за такава хигиенизация са първо изключете си нотификациите. Няма нищо толкова спешно да видите, да прочетете общи чатчета. К също така, научете хората, ако има нещо спешно, просто да ви се обаят. Хората са забравили за това, че а, могат да звъннат, ако има нещо по-да се каже важно. А, бъдете господари на времето си. Това е основен постулат в продуктивността. И определете вие. Например, ако сте по... Тук навлизаме и в блокирането на време и по задачи, нали хубаво е, когато хората вършат някакви задачи, да ги групират по общ, някакъв общ принцип. Защото се предполага, че когато се фокусираш върху едно нещо, да го правиш, едно на ръка, че а, по-лесно се приспособяваш и го правиш почваш да го правиш по-бързо. А, но и а, става ще е по-добър в него, когато е концентрирано. Едно е аз да седна да правя креативи за статии, да речем, или някакви неща, и да ги направя всичките на куб за една статия, нали аз се подобрявам, дори на как да кажа, на ниво движение ръка, мозък с мишка, нещата, които ги правя. Е, добре е просто хората да си разделят нещата по: определени видове задачи. Тук става въпроси за хората, които говорят по телефона. Няма нищо лошо в това и даже достойно за уважение, когато някой ти каже, аз провеждам срещи, не знам каквито и да са там, в сряда и петък от едиколко си до едиколко си часа. Uh, и това време да ти е отделено за срещи, ама за срещи така че да седнеш пред човека и да знаеш той какво иска, дали ще е срещи с екипа uh, или uh, ще бъдат срещи с клиенти няма значение, просто важното е, също, при същото на продуктивността е, че когато правиш нещо ти си тук и сега и го правиш това нещо, именно фокуса, който говорим не мислиш за други неща когато си в среща не е много приятно да си четеш почтата, да правиш някакви други паралелни неща с това, да слушаш нещо друго, да си мислиш за нещо друго. Хубаво е, когато седиш с човека, да слушаш, какво ти казва той и да можеш да комуникираш с него, без да се разсейваш. И така и с другите процеси, нали, когато правиш дали ще обработваш заявки, дали ще пускаш товарителници, дали ще обработваш епизоди. Просто ги групираш и ги правиш. Така си налагаш и граници в социалните м- мрежи. Нали са? А, аз също съм човек, аз не съм някакъв отшелник, но просто вече повече от година. Аз нямам да речем фейсбук на телефона си. А, в Facebook в началото влизах два пъти в седмицата по 20 минути, или по, по един час да речем, но си имах определено време за това. За а, само по себе си самите действия в разсейването не са някакви болка за умираница. Айде, и хубаво е да си изкронеш да си видиш, кой е какво казал, що го казал, с какво се похвалил и така нататък. Нали? Това също го смятаме и за част от социалното. Но а, трябва да има. ясна граница и и не може други хора да определят къде ще отива твоето време или или други платформи. Затова влизах така известно време по един, по два часа в седмицата, Специално казвам си, или един път в деня си казвам, имам си блокирано време за разсейването, което е. Но не го препоръчвам да става с а, телефона и посредата на времето. Аз смея да твърда, че съм осъзнат човек и мога да се погледна отстрани и да кажа, Ана Мария, какво правиш при да скролваш? Обаче, м- наблюдавам, че това е просто по-силно от хероина. Директно го казвам. Смисъл това да просто потока от информация, който ти минават и в един момент зацикляш, поне аз като се видя отстрани така, и ти не можеш да направиш нещо. И казваш, айде спирам, спирам, оставяш го, почваш, цъкаш цъка, 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 нещо на компютъри, и то от само себе си ти идва да, да го вземеш и да го отковаш. Може би е добре практически да кажа Newsfeed Eradicator се казва едно приложение, което ти блокира Newsfeed-а и ти дава мъдри цитати вместо фида в а, а, Facebook, да речем. Аз го ползвам него, а, то си има на браузера, си го инсталираш и си има възможност, да речем, когато искаш да се разсееш или имаш там блокирано време след работа, малко да поцъкаш, да видиш на кой му се родил дете, кой има рожден ден и така нататък. Просто да си го включиш фида за 30-40 минути. Друго относно дигиталната хигиена е, сега някои ще ама ние нали сме в дигитална сфера, ние го работиме това. Момиче, ние създаваме съдържание. Да, тук ще кажа, ево, страхотно. М- страхотен измерител е това, дали сте консуматор или сте създател. Ако по, днеска сте били, да речеме, два часа в Инстаграм, обаче, първо, това е част от основната ви дейност, т.е. носи ви и прехрана, а не само хахо хихи. Второ, дали повече сте създали съдържание или повече сте консумирали. Под създаване на съдържание основните неща са естествено някакви смислени публикации, ако сте ангажирани в някакви а, фундации, помагате доста така срещано и апелирам всички хора, които имат м, каузи като твоята да речем или проекти и искат да речем по някакъв начин да се занимават с Дигитален маркетинг, сега това е а, топа на топа. Ами, свържете се с някой, който създава съдържание и започнете да инвестирате. Нали, Та продуктивност, която Саша използвате и ще ви се отдели един час от времето, инвестирайте я в това да помагате на някого да създава съдържание. Така вие пак сте в а, социалните мрежи, но създавате съдържание и трупате опит, който опит може, може да ви помогне нали, на много нива. Не само на финансово, така да го кажеме. Така че, създател срещу консуматор е основно нещо. Също така... А... По-осъзнато, когато почнеш да ограничаваш а, цикленето в Фейсбук и в Инстаграм, по-осъзнато почваш вече да консумираш информацията. Аз съм тотално зарибена по Инстаграм, но не този Инстаграм, който е който там а, някой ти казва с кой код да купиш някаква отстъпка. Там сега беше много популярно черния петък. Ами а, в Инстаграм е страхотна платформа да Презъздаваш информация кратко, точно и ясно и хората да се учат от това. Обожавам ги тези информационни карусели. Аз имам препоръка хората да последват относно продуктивност. Uh, Rich Webs, той наскоро изгрява в Instagram средите, но е много популярен именно след, сред тези контент-криейтери, които създават смислено съдържание. И той има страхотни, страхотни, ясно, точно и кратко описани стъпки за продуктивност. А не, тук да ме слушате два часа. А, друго, казахме за хората, за приоритетите, за хигиената, за това как да контролират времето си, как да си планират нещата. Не е нужно да ги пишете, но е важно все пак да разпределяте задачите си по а, Не, А, и да са тук, ще влезна да проверя имейла, те, те имейли не знам, не съм запозната аз отдавна м, не комуникирам така активно по имейл. А, мога само да кажа, че в дигиталната комуникация е много важно вече а, и на темата си Instagram, карусели с въобще позициониране, е хората да ползват много ясен, точен и кратък език. Никой няма време вече да чете топ текст, както аз го наричам, аз така си го наричам топ текст. Тулп текст е едно голямо количество текст, независимо дали е под формата на пост, имейл, статия, който не е по никакъв начин форматиран. Няма заглавия под, заглавия теми. Няма ясни точки, булети, какво се иска, няма конкретни въпроси. А, старайте се, ако комуникирате по този начин, а, straight to the point. Няма добър ден във връзка с така-така, пък приложено, така-така-така и да не знае човек а, какво какво му се иска от него. Нали? Особено като работиш с екипи, е важно, ясно, точно, конкретно да се предава информацията, а не казвам ти да ще сещай се знахо. С много думи, нищо не казано. Това е основна, основна моя препоръка и когато правя и консултации по създаване на съдържания в интернет, а ясни, конкретни текстове с въздух, с конкретни въпроси, с конкретни децевика call to action и това е валидно и когато комуникираш с колегите си и когато комуникираш с шефа си конкретни задачи конкретни въпроси без да се разливаме моя една от първите ми менторки и така наставничка в фирмата там за ИСО Uh, сертификация, ми казваше, инвестираш време в имейла, толкова, колко, uh, толкова колкото и на човека може да инвестира време да го прочете. <същ> и уважаваме взаимно времето си. Публикации, които са с някакви много дълги неща, нали? не всеки е лазер, Радков. Не всеки може да пише огромен пост и хората да го четат и да го лайкват. Така че, и особено пък, ако трябва да има Някакъв конкретен резултат след това ясно, точно и кратко. Ти искаш още нещо да обсъдим.
0: Ще обща някои неща, които спомена, едното е и да не почистено работното място, за да сме по-продуктивни. В епизода с силовина си говорихме за важността да записваш задачите си, за да не си стресиран. Именно за това е важно mm-hmm. да. А не да ти спят в главата и... Да, да ги ако имаш
1: 50 записани задачи, пак ще бъдеш тресиран. То тук винаги изхождам от въпрос, кое е важното и кое е смисленото. И там жабата, нали? Изяж жабата. анализ за да не отлагаш най-трудната задача, вършиш веднага. А, аз вмъкнах, но не можах да... Неста направо ми фърчи мисълта от тема в тема. За отлагането исках да кажа, че наистина някои задачи, които отлагаме, те просто имагинерно са на спирачка. Защото, поне по мои наблюдения, отлагала съм една задача във времето, да речем, една седмица не съм я свършила и после започвам да я правя и установявам, че тя въобще нито е гадна, нито е трудна, нито просто някакво предубеждение имам и, както казваше ти, ограничаващо вярване Нещо съм си фиксирала, че о, това е гавно и не ми се прави, са и няма го прави. И като взема да го върша, го свършвам много бързо. Така че е, намаляването на стреса, освен с записване на задачите, но важните задачи и тези, които ще имат истински принос, а не да седя в имейла и да пиша дълги имейли по 6 пъти на ден. Това не е задача. Или, Окей за... е okay, да се записват задачата, окей okay, е да се блокира време, окей okay, да се блокира време за себе си, като казахме, че нали, се грижим и за себе си, за да сме достатъчно креативни и продуктивни на работното място. и преди това нещо да сме направили, не е просто от небето да очакваме някаква енергия и сила да идва. Блокирам аз, но и гледаме да сме гъвкави защото а, аз съм от хората, които не, не обичам много, много по някакъв да ми се налагат някакви такива системи и гледам аз сама да си ги прилагам, да си ги тествам и, и то това е и рефлексията. Рефлексията е много важна за хората, които искат да напредват и да стават а, по-продуктивни. Това да видиш нещо дали работи за теб или не работи, защото за някой може да работи и да си запише задачите, обаче за друг може това да му е изключително натоварващо. Аз ето, имам календар на телефона, за, наистина записвам си всички срещи и съм си записала основни, важни и блокирала неща. А, нали, не съм и в такъв детайл, както повечето гурута по продуктивност. Такова, имам си сутрин, имам кафе, четене, йога, да речеме. Имам после фитнес, имам после хикс време работа за основната ми работа И оттам-татъка са ми някакви други срещи или някакви други инициативи и неща, които трябва да свърша. Има хора, които на тях им работи повече всичко да има разгръвено. Обаче, тук искам да подчертая дебел. Имам такива познати, които от много мислене, където се казва една патка мислила-мислила и зела, че се удавила. Значи, продуктивността не трябва да пречи на работата, а трябва да и помага. Това, ако трябва са, ти тук да си чекнеш всичкито до листи, да си видиш графика, да си такова и, и, и това стане, мисленето за самата продуктивност стане повече от е, приноса, който имаш, нали, фактически от действията, които извършваш. Просто спри, почини си помисли си, а, нищо не правя малко, да видиш, малко да се светнеш къде е бъркаш, а, остави го този тевтер за една седмица, остави. Всичко е въпрос на човек да се наблюдава и да вижда какво работи за него и, и да знае, да си каже, са, А Мария, няма скроващ са, оставаш си телефон в другата стая, ако го чуеш, нали, затова имаш гривниш. Тя също и затова ми помага, че звъни гривничката и хода да търса телефона. И другото готино е, че си намирам телефона всякъде, аз съм загубена. И а, като си го повикам и той ехе, е, тук съм и го намирам. Така че м- записвайте си задачите, блокирайте си време, но по-скоро наблегнете на това да изясните за себе си какво искате да ви се случи, защо искате да сте продуктивни, защо искате да намерите време за себе си. Убедете се, направете си силни, защото за това как да го поддържате по-устойчиво във времето. Нали? Не бич бодито, а това, че си пичовска бабичка на 75 години рокерка, да речеме. Защото то всичкото е с натрупване. А... И да вършим правилните неща, а не всички неща.
0: Ани, на, на мен на най-голяма полза в последно време ми свърши именно блокирането, групирането на задачи. В момента прислушвам и едитвама четири епизода. Първо след това им записвам интро я и на наведнъж. Наведнъж ги на Наведнъж им пиша описанието, на наведнъж <съща> ги качвам и в момента за един месец съдържание го правя в рамките на седмици останали останалици три са свободни. И в Инстаграм имах такъв въпрос от а, доктор Давидков. Ти вече сподели за блокирането на време, за групирането на задачи. Mm-hmm. Нещо друго може да се добави по тези две теми?
1: А, да, има, има дейности, за които а, да си блокираш време за конкретни задачи а, е много плодотворно. Има и такива дейности и, и, и това е, че трябва да работим над осъзнатостта си на това да, 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 да знаеме кое ни е окей, okay, кое не е, които не работят. В никакъв случай, и пак казвам, в никакъв случай, ако сме Кривна нали, от начертания път, нали, или там задачите, аз и затова казах, нали, не трябва да са 50 задачи на ден или нещо, да установиш кои си 3 до 5 най-важни и тях да ги правиш, да не се обвиняваме, че, че нещо не го правим както трябва. Достатъчно светът е а, стресиран, достатъчно проблеми <към> си имат хората, за да... За да, за да си причиняваме и ние на себе си такива фрустрации. А... Блокирайте, нека да си блокират хората време, но и да са гъвкави, и да си кажат от тук до тук трябваше да правят това, ама не съм го правил. Окей, okay, утре ще го направиш. Трябва, трябва да се приспособяваме. И последните години това се доказва. Тези, които се приспособяват, тези, които се адаптират, продължават напред. И като бизнес, и като дейност, и като, като живот. Но, например, има задачи, които изискват много творчество и много мислене. Така да го кажем грубо. <laughs> и а, при тях е малко по-трудно да блокираш и да кажеш, а от тук до тук... Ако искаш да изграждаш навик, например, ако искаш да изграждаш навика да пишеш статия... Ти затова в началото така тръгнахме, че навиците, а, убежденията и нали, продуктивността са на, на една маса сложени и си влияят. Ако искаш да създадеш навик, всеки ден да пишеш статия, да, окей, може да си блокираш и не има такива препоръки, да се и е, ще си кажеш, това е твоето време за на статия, независимо, пише ли ти се, не ти ли се пише а, два листа и списваш, или пишеш две минути, или пишеш пет минути. Окей. Okay. Обаче, ако тази работа когато работиш, да речем, с екипи когато трябва да измислите някакво решение, да стигнете до някакво решение. Когато става въпрос за откритка комуникация, където хората са тук и сега присъстващи, слушат се и си задават въпроси, за да се разберат или за да стигнат до някакво решение, тогава е по-трудно да ки фиксираш нещата и да кажеш а, тук това, това трябва да се свърши или така може да изникнат, Три нови идеи, може да изникне а, решението веднага само като се погледнете с човека, а, може да трябва да си поговорите. А, моя апел към хората е просто да бъдат адаптивни и да бъдат гъвкави и да не се обвиняват, че нещо не действа, а просто да опитват. А, да не стават жертва на предубежденията си на ограничащите си вярвания, а просто да опитват. Истински успешните хора са тези, които са сбъркали. Повече пъти от тези, които са неуспешни. Ако се замислим, всичко опира до това. До проба, до грешка, до опит, до кораж да действаш и да правиш нещата. А не да седиш на едно място.
0: Ани един въпрос насочен към служателите, които са с стандартно работно време и се оплакват, че... Той е блокирано от работи от домашни задачи и нямат време да свършат нищо друго. Жива пример е Майка, ми с нея сме си говорили по темата и тя от време на време е спомнава, че няма такова завършнение на нещо допълнително. Тя работи с стандартен работен от 9 до 6, като mm-hmm. от понеделник до четвъртък след като се прибере от работа е запълнен с домашни задачи. В петък вечерта и събота целият ден казва, че го дава свободно. И в неделя отново Върши домашни задачи, съответно казва, че няма къде да вмести това нещо, което иска да свърши.
1: А тя какво точно иска да свърши? И трябва ли да върши нещо повече от това? Ми е въпросът като цяло?
0: Ми, има неща, за които сме си говорили. И тя ми е казва, че няма време заради домашните задачи. Uh-huh. Но, предполагам, че има хора които са в нейната ситуация отново пътуване до работното място и сутрин и вечер, докато вечеряш, докато да, приблизеш място.
1: Ами, да, да, това е нямам време, е много популярно, още от минута е много. А, естествено. А, не... Може би първо, човек не е нужно да е някакъв свръх а, човек и да прави 200 000 неща или да прави това, което хората очакват от него, че трябва да прави. А, ние... А, това е, може би, така малко по-залегнало в а, поколението на милейниелите, че а, се отглеждат като някакви изключителни личности, които те са невероятни, а, несметни, богатства и са, видиш ли, а, машини. Нали? Много често се използва за надъхване. Е, машина! Е, давай! Ти си машина! Ами, не е така. А, м- има хора и аз съм много ми е кеф, че познавам такива хора, които са си напълно окей okay с това, да си ходят сутрин до вечер на работа, нали, от 9 до 5 на работа, да си се забавляват с някакви древни удоволствия на живота, да си цъкат, да си играят, да си излизат, да си разхождат, и така нататък. И нямат нито сайт, хъсъл, там страничен проект, нито с някакви главни изпълнителни директори на корпорации но си живеят. Не мисля, че трябва всеки да е някакъв хай нали, да, да, да върши някакви невероятни неща. Първото, което е, нали, това е такъв дисклеймър, че другото, което е, аз те питах за такава по-голяма конкретика, защо, за какво точно иска да има време, защото тук се връщаме точно на изконния въпрос за силното защо и за това че човек ако поиска, може да намери време. Аз ще дам един личен пример. А, казах ти, а, че нали, като майка, аз не съм искала да бъда орлица, никога не съм била за това да съм тотално обсебена от детето. Дори имам такава теория, в друг подкаст съм изразяла мнението си, че а, жената след раждане може или много да поумнее, защото мозъка и избухва и има голям капацитет за развитие или може много да затепее. А, когато бях бремена и се подготвях за това, какво ме чака и като всяка една млада жена бях стресирана какво ще се случи, как ще се случи нали, всяка иска да е много добра майка аз не гледах блогърки, блогърки с по едно-две деца. Как се оправят, как живеят, как там стават сутрин, какво правят и така нататък. Аз гледах жени, които имат 10 деца. Така да ти го кажа. Които тея 10 деца сутринта трябва да ги е, оправят всичките, трябва да сложат масата преди това, преди да са станали децата, жената. Побирах си такива ролеви модели, които са близо до моите желания. Тоест да се грижа за себе си, да имам време за себе си, да имам време за мъжа си, да имам време за децата си. А, Гледала съм жени, които стават и тичат сутрин, после оправят децата си, после изпращат ги, после а, работят от вкъщи, имат някакъв бизнес, който ръководят, после правят домашните задължения. Насочвам темата на там, че абсолютно всички хора разполагат с едно и също време. Мотивацията и това какво искаме ние да постигнем и осъзнатостта, как искаме да го постигнем, е, е начина по който ние извървяваме толкова И Задаването на правните въпроси и определянето на визиите, затова е толкова важно. За да знаеш ти как искаш да се чувстваш след 30 години. Как искаш... Какво, искаш ли да можеш да се справиш с някакви предизвикателства или не искаш? И пак казвам, не трябва всички жени са с по 10 деца, не трябва всички хора да са предприемачи, да имат собствен бизнес и а, да продават в интернет. Има го някакво такова вълнение и очакване от хората, че сега видиш ли всеки трябва да е някакъв изключителен. Не, ако тя се чувства добре, нали, Сигурна съм, че ако нещо и нарушаваше системата на твоята майка много, Ма много и го нарушаваше. Тя нямаше да прави тези неща, които прави. Ще да прави други неща. Въпрос е, ние до каква степен сме осъзнати и, и, и пак се връщам на това, трябва ли нещо да ни притеснява, за да може да взимаме мерки или трябва ние да може сами да си предвидиме тези неща и да, и, да, и, да, и да си подредиме стълбичките, за да се изкачиме и да го направим това. Ам, всеки разполага с време. Обаче, нали... Ако има желание човек и, и по някакъв начин се настрои на някаква вълна, като нагласа, може да се случи. Може да се случи. Но, но и не е задължително, пък, ето тя какво? Ходи на работа, там се вижда има социални контакти. Са... Прави ми впечатление на възрастта на нашите родители. За съжаление, те нямат много социален живот, особено сегашното състояние което ми е малко мъчно и на мене. Мъчно ми е, че и аз сега искам и това да предам като урок на моя а, син, че аз имам нужда от време за себе си, че аз имам хоббита. Нали. Това а, много ми харесва. А за сега нашите нямат нали, някакви определени хобита или излизания, но пък баща ми ходи на риба редовно, когато е хубаво времето. Майка ми обича да ходи на театър. И то за тези неща, които ти доставят удоволствие или се чувстваш добър в тях, вещи, или пък искаш да помагаш, за тях си заслужава. Или пък искаш да обърнеш внимание на детето или искаш да обърнеш внимание на здравето си. За тях си заслужава цялата тази продуктивност. А не просто да работим като някакво мобиле. Тя работата не свършва. В смисъл те хората би трябвало към днешно време да осъзнават. Особено пък хората, които работят за корпорации. Нали, защото сега има и такава предприемаческа вълна и те предприемачите работят 24/7, което също не е според мен много устойчиво, защото и те хора имат семейства, и те хора трябва да се запазят дълго, от тях зависят много хора. Нали. Мобата ми е хората да гледат общата картинка. Не само отивам от 9 до 6 на работа или имам собствен бизнес. Ами как ти ще продължиш този собствен бизнес да го развиваш утре, ако се гътнеш извинение, кой ще остави твоя завет? Мисля, оставил ли си хора достатъчно добре обучени, достатъчно добре м- разписани процеси, процедури, начини, по които да се случват нещата. Завещава ли си ноу-хауто, което имаш, или хъсълваш? И това е. Това са въпросите, които трябва да си хората.
0: А ние сутринта слушаха един епизод с автора на Атомни навици, книга, която я препоръчва като наръчник за продуктивност или за изграждане на нови навици. Водещия го попита какво общото между успешните хора, с които той е работил. И една от нещата, които той спомена е, че лошите дни от към продуктивност на по-успешните хора не са толкова лоши. И да допълна, наскоро чух и друг метод да си разделим деня на 4 четвъртинки. И съответно, ако едната четвъртинка не, не ни се получават нещата, да не проваляме другите три за сметка на първата.
1: Mm-hmm. А, да, а, това Джеймс Клиър е задължителен. Той им тук седи в списъка ми с материали, препоръчени им. Ресурси, аплодни навици, има и на български язик, е супер книга за хора, които искат така да разгадаят навиците и как лесно да ги управляват, да ги създават или пък да се отказват от тях, защото има и лоши навици. Това за лошите дни, че успешните хора, дори да им се случи да имат непродуктивен ден, Минава по-добре от на хората, които не са успешни, аз го тълкувам последния начин, и то е свързано много с а, приемането, много с осъзнатостта и с възможността да бъдеш тук и сега. А, защото това, което си говорим е през целия разговор, знаеш каква ти е каква ти е основната цел, знаеш а, в каква посока вървиш, да знаеш кои са ти важните неща. А, успешните хора, според мен, не се притесняват от това да имат лош ден, защото те знаят, че това е една безкрайна игра. Това не е... А, всичко е с натрупване. Това не е днеска, ако не си се справя утре, край света спира. Напротив, просто утре ще имаш други неща, които също да направиш, нали? А, другото, което е... А, когато на успешен човек, според мен, да не му тръгне зле, той или може много по-бързо да се мобилизира, защото, дали казахме, че като е успешен, то, то при повечето случаи е много бъркал човек. Няма, у, няма успешен човек да така, а, всичко в живота ми е било супер. А, Никога не съм бъркал, никога не съм правил, просто те са тренирани до такава степен да реагират на ситуацията, пък дори и да реагират с, щом днеска не вървиш, ще си взема почивен ден или ще отида да се разнообразиш, ще отида да а, потичам, ще отида да, да потренирам. Просто те са по-гъвкави и по-осъзнати за ситуацията и не се подават на именно тези лимитиращи вярвания. Точно днес ми попадна и на мене една такава сентенция, че нали, това, че денят ти е започнал зле, не означава, че трябва да завърши зле. А, тук може много да си говорим и за емоционална интелигентност, защото е свързано. Защото ти, ако не разбереш какъв е източника на, тая твоя, на това твое притеснение, това, че ти е ковти днес, не, не можеш да си дадеш ясен отговор, какво те притеснява не можеш да продължиш и да кажеш ми «Добре, майната му, тази задача ще остава, щом не, 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 не ми спори, ще започна нещо друго и продължаваш нататъка». Мисля, че просто нагласата и възприятията са по-различни и те са различни заради опита, който имат хората. Неуспешните хора са тези, които по-малко са бъркали и имат по-малко тренинг в справяне с кофти ситуации. Докато успешите хора, те затова са успешни. Защото не се предсняват да бъркат.
0: А ние освен на Джеймс Клиер... А за
1: четвъртинките, чакай! Чакай, чакай че сега се сетих, че въпросите имаше и а, така продължение с четвъртинките. За четвъртинките управлението на енергията е важно за продуктивността и тя в никакъв случай не искам да я приравням на всички хора а, била съм, да речем, в такива тренировъчни програми, фитнес с режими и така нататък, където да речем, основно се е препоръчвало на хората да стават рано нали? сега е много модерно това купет ставаме рано правим повече неща и така нататък обаче за мен няма как всички да са еднакви. Нали, режима на хората е различен. А, има хора, които са по-активни вечерно време. Има хора, които са по-активни сутрин. Има хора, които просто са принудени да са активни. Да речем, аз когато бях с малко дете, по майчинство и тогава трябваше да уча и да правя други неща, освен нали, нормалните домакински. Аз и, и, нали, и намирам време и да спортувам. Аз тогава, въпреки, че препоръката беше да се прави това нещо на рано, аз а, се аргументирах и казах, че просто начинът ми живот не е такъв и аз го правя вечер. Вечер това нещо. Просто човек трябва да е адаптивен и да е гъвкав и да знае сега, ако ти се чувстваш силен и можеш сутрин, изрини го бе. Свърши ги тея гани и две задачи, които са ти в списъка от миналата седмица. И ако ще следва, нищо не прави друго. Това е. Та uh, да за четвъртинките какво да ти кажа стига да не ни става uh, навик, може и цял целият ден да си го пишеш държдовен дет се вика, а ако това ти помогне по някакъв начин, ако това под, подхрани начина ти на мислене, спокойствието ти да отидеш нещо да направиш сред природата или да се разходиш или... а не uh, ти си взел почивен ден нещо там, защото ти е тръгнал на криво деня и. О, леле, сега утре Колокоралната ме чака, утре как ще ги направя задачите. Не, това няма да ти помогне. По-добре, те много хора така и симулират а, в офиса. И. Фо. Нищо. Загубен ден. Така че. Всеки трябва да може да се опознае, да, да, да се погледне към себе си, да, да си знае силните и слабите места и да опитва нови и нови неща, докато не стане успешен.
0: Аз имам това положително качество, че отравно си върша нещата и така си ги върши, че никога не съм предиснат от времето и дори да се случи такъв ден при мен не е фатално. Ани, освен на Джеймс Клиър и Онзи човек ще от Instagram, какви други материали би препоръчала.
1: Да, основно, книгите, които най-много са ми повлияли за м- като идеи от тях, от тях съм стигала до различни други източници изследвания. Вече имаме компютри в джобовете си, може да ги ползваме по предназначение. Та, м- супер фокус на Майкъл Хаят е така доста добра изтегната книга, в която се казват много интересни неща, статистики, е, има практически препоръки след всяка една глава, има тестове за продуктивност, е, има темплейти, ако някой се зарибява за това, но пак е, казвам, не пред те, по- може да си помислите един ден за вашата продуктивност или да си кажете, е следващото нещо, което в следващите две седмици ще се опитате да приложите, ама не скачайте веднага, защото колкото повече промени правите и колкото по-трудно ви става, толкова по-лесно се отказвате след това. Така че малко по малко, нали? това е свързано и с навиците, съзнанието за навиците. А, на Као Нюпорт, той е популярен с а, много интересни книги за фокуса, за Deep Work и така нататък, но. Uh, една книга попаднах негова, която uh, така ми направи силно впечатление и тя се казва диджител минимализъм това, което си говорихме как uh, ние трябва да управляваме технологиите uh, и собственото си време, а не та, нас да ни управляват да не се превръщаме в продукта нали? ами по-скоро ние да създаваме полезен продукт Грек uh, Макаун uh, и неговата книга Essentialism Между Супер Суперфокус мисля, че я има като аудиокнига Uh, попадна да, на нея в Storytel. На Digital Minimalism преди я имаше, аз оттам я намерих, но сега има само ревю на нея в Storytel. Essentialism е книга, която я няма преведена на английски язик, но я има налична и могат хората да си я поръчат или от Amazon, или доколкото знам, в книжарница Greenwich в центъра, там приемат заявки, ако имаш чужестранни книги, които искаш да си поръчаш, можеш от през тях да поръчваш, което наскоро го разбрах и се зарадвах. За навиците, две книги, Силата на навиците, това ми е първата книга, която по препоръка на Георги Малчев съм я прочела за навици, на Чарлз Дюйк е тя, има я на български, че има в Storytel, има я и на, в хартиен вариант и Атомни, Атомни навици на Джеймс Клиер. Човечеца, който го препоръчвам на драго сърце и въобще ако някой се занимава с съдържание за Ин- Инстаграм, просто да види добри практики, как се прави, защото все още се лансират някакви теории, как трябва да се правим на цирка G с Рилс, <съкък> което аз не го <съкък> не го приемам. Да, тествала съм го, но, но като цяло Рич Уебс. човечеца, много добри и бързи и ясни насоки дава, що е то продуктивност и как да я постигнем. Инструментите, които а, хората могат да тестват, а, първото, което нали, вече споменах е Newsfeed Eradicator. Мисля, че го има и за телефон. Аз го ползвам на десктоп, защото само там отварям Facebook контролирано. А Само да
0: допълня за него и може да се включи за другите социални мрежи, за Instagram, mm-hmm. за YouTube, за Туитър не съм сигурен.
1: Да, да. Ами видях, че има такива, но аз не ги ползвам толкова. Не, не си
0: радикетера, аз го да, да. използвам на лаптопа и на Ютуб също го използвам.
1: Ами аз никога не съм скролвала в Ютуб. Смисъл, аз там целенасочено влизам и знам какво искам да слушам или но, така. А, друга, друго приложение а, като Extension е. Не, то мисля, че даже не е екстенша на ми е програмка, Rescue Time се казва, в, която ти а, измерва къде прекараш времето си на компютъра. А, като моят съвет е, ако слушате, да речем, музика от YouTube или нещо, просто слушайте на отделен браузер, нали, пак а, се връщам на препоръкта да ползвате различни браузери за различни неща, а, това ви помага да изключите, да речем, дадения браузър като distraction, като разсейване и да видите колко ви е истинския продуктивен пулс. Там може да си маркирате неща, които, например, ако работите по някакъв CRM, като висока продуктивност, може да им слагате някакви тагове бизнес, кому, комуникации реклама, различни и а, това ви отчита времето прекарано на компютъра. Може да видите а, колко реално време прекарвате фокусирано по задачи. Може да си поставяте някакви цели. Аз ползвам безплатната версия. Тя не, не пази много история назад във времето, да речем 2-3-4 месеца пази, но пак върши работа. А, това са различните браво, го казах и го казвам и от гледна точка на организираността организа... на работното място, а именно, че когато имате някакви масиви от, да речем, сайтове, директори, които трябва да отваряте, може по най-елементарен начин да използвате а, букмаркс папки. Дори на браузъра си за развлечения имам такива букмарс, които сами, да речеме, финанси, е, е, знания. Е, по някакъв начин съм си ги индикирал и там си събирам нещата. Pocket е много, много ползвано от мен приложение още от преди 2-3 години. то е за организиране на и четене на стати офлайн. Той много ми помага. Има, има разбира се и други приложения. Аз съм си свикнала с него. Когато да речем съм абонирана съм за някакви професионални бюлетини. Например за контент маркетинг, за SEO, за... Специализирана информация, която искам да получавам бюлетин, да получавам полезни статии. Един път в седмицата си гледам имейла, виждам от бюлетините кои статии са ми полезни, искам да ги прочита и си ги запазвам в това приложение Pocket. Там, и там мога да си слагам тагове, да си ги кръщавам в различни категории. Когато имам време или пък искам да се разсейвам, ама искам да ми е така да не е безцелно скроване. сега майде сега ще прочете една професионална статия, защото би трябвало да, е, да са наясно хората, които ни слушат, че в днешно време обучението е през целия живот и няма такова нещо като ти си най-добрия там в работата и хубаво е така да се информираме за новостите в а, нашите сфери на дейност, да там си организирам статиите, които искам да прочитам и мога да ги чета и а, офлайн, Тоест не е нужно да имам достъп до интернет когато а, ги чета. Мисля, че има и а, да ти го възпроизвежда статията на аудио но може би не става за всички аз понеже чета повече на английски език става тази опция, но на български не съм сигурна, че става а, и друга, такава, то може би е, ще прозвучи малко лаишки, но като препоръка е хората да имат два имейла. <laughs> Единият имейл да е за регистрация на в някакви най-различни приложения, сайтове, ам, бюлетини, да речем. А другата, другата нали, да си има е служебната, а, да бъдат организирани в почтите си, да, да не си дават за цел да я проверят имейла. Той се определя като най-консумиращ време а, в страната и отвъд а, имейла и отговарянето на съобщения. Така че а, хубаво е човек също да си има това е една от задачите, които може да се блокира време за нея. Тоест, може ако много тясно свързана ви е работата с имейл сутрин от колко си до си да проверяте, да отговаряте и да архивирате имейли. А, и тречем вечер от едиколко си до едиколко си. И това е. <съща> um, за имейлите много хора може би не знаят, че има архив. Тоест, като ти дойде съобщението uh, и го отвориш, ако мислиш, че не ти трябва тази информация, много често се случва да имат някакви спамове, бюлетини и така нататък, хора ползвайте за unsubscribe. Мисля, най-отдолу uh, всеки, който изпраща бюлетини е задължен да има такъв бутон. Най-одойно в бюлетина, просто отделете си тези две секунди, ако получавате някакви такива неща, просто се е, отпишете да ги получавате и не ги получавайте, за да не ви разсейват и да не ви за да напред. Е, подбирайте си сабскрипшените, много е полезно, особено ако се така развивате професионално хубаво, е все пак да имате някакви събскрипшени за конкретна информация, която ви вълнува и по някакъв начин да я филтрирате. А, отговаряте на това, което може да се отговори а, или да се реагира или да си направите задача спрямо него и след това го архивирате. Като го архивирате той се маха от екранчето и ви остават само или на прочетените или прочетените. Това много освобождаващо на мозъка действа. А, и така не се налага да виждате препълнена почта. Исках да кажа още нещо за като казах за имейлите, нали, отговаряш или архивираш така, а, много полезно е и повечето хора сигурно са чували за правилото за двете минути или там има различни интерпретации, две, пет минути, но общо взето до 5 минути. Ако има някаква задача, която може да я свършите за две минути, Направете го. <си> <си> не го отлагайте, не го записвайте там в тодулиста, не го... Това е много добра рефлексия, човек да преценява кое може веднага да го отметне и кое може да почака и кое е важно и кое не е толкова важно. Така че, ако има нещо, което може веднага да го свършите, го свършете. Естествено, ако става въпрос за някое, за личното ви време, което е прекъсвано от някой друг, защото има. Шеф е, само да попитам, тук може ли това, може ли онова? Значи, тук не, не, пак не се справяте много добре. Ако постоянно вашите м- служители или хора, които, хора които, за хора, за които отговаряте, а постоянно, постоянно ви задават въпроси. Да, това може да а, четка вашето его, да ви кара да се чувствате много значими. А- може да сте много добър човек, искате да помагате и даже да взимате работата на другите хора, но това генерално нито за вас, нито за компанията е окей. Okay. Тук вече става въпрос пак за, и за делегиране, но няма да влизаме в подробности. А, и това са, това са ресурсите, които препоръчвам. Тези пет книги и инструментите.
0: А не говорихме много за Instagram ти също си налична там, Дигитален ангел друга, къде слушателите могат да се свържат с теб, или да те следят.
1: Да, аз във Facebook не съм толкова активна и гледам там целенасочно вече да влизам по групи или нещо, където мога да помогна, да коментирам или да комуникирам с хората. В Instagram най-лесно могат да ме открият Анна Мария Ангелова а, или Digital Angel. Още не съм се решила да направя професионален профил, но. М- трупам увереност и кураж и се надявам началото на другата година да има нещо по-професионално от мен и
0: така. Благодаря. Надявам се бяхме достатъчно изчерпателни, поне с основните задачи и препоръки.
1: Надявам се. Ако има нещо, винаги може да продължим разговор или някой да ми пише?
0: С най голямо удоволствие, Мерси.
1: Благодаря ти, Миро.
0: Ако ти е харесал епизода, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и да оставиш ревю. Усмихнат ден!